0: Bye. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa, era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.
1: Olá, comunidade gestáltica!
2: Eu sou o Belmino.
1: Eu sou o Wilson Luiz.
2: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberta, Um podcast
1: que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor. Sem perder a seriedade do assunto,
2: hoje estamos em outro tempo e espaço. Viajando no tempo da delicadeza, chegamos à arte do encontro. Aqui podemos ser o que quisermos, caminhar entre realidade e fantasia, tecendo a teia artística do conhecimento sentido, experienciado
1: transcendendo as rotas estabelecidas, acessando outros papéis. Aqui, somos quem podemos ser. Somos apresentadores e convidados ao mesmo tempo. Hoje, somos, acima de tudo, pessoas que se encontram para degustar esse encontro.
2: E, para não perder o costume, meu amigo Wilson, quem é você nesse aqui agora?
1: Estava com saudade de responder essa pergunta. <risos> Quem eu sou nesse aqui agora? Eu sou alguém que estou muito animado porque eu acho que a gente criou um pretexto para matar a saudade de um amigo amado que já já a gente vai falar o nome dele. Estou é... muito feliz. estar tá sempre na presença dele, mesmo na ausência. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. É, me deixa sempre muito animado estar tá perto dele me acessa um lado menino Me acessa um lado inclinado para a criatividade Me acessa um lado que eu gosto muito de encontrar e que é um lado que me descansa Mesmo nos tempos aí que pedem da gente um movimento de cansar né, de chegar em algum lugar, de entregar um produto. Hoje foi um dia bem produtivo, a gente está gravando esse episódio no fim de um dia. Mas eu me sinto como se estivesse começando o dia e acho que tem pessoas que dão essa, esse restart na gente, né? É para eu falar de mim, mas falar de mim agora também é falar dele. Meu amigo, Genivaldo Macario. Quem é você nesse aqui agora? Seja bem-vindo. Olha, eu estou
0: mais do que bem-vindo. Estou me sentindo contemplado. Então, quem sou eu neste aqui agora? Eu acho que eu sou alguém que está polindo as lentes para enxergar as coisas mais desimportantes da vida. Ou seja, aquelas pequenas coisinhas que mais nos tocam, que mais nos afetam e que nos Transporta para outros lugares e que quando a gente volta não é mais o mesmo.
1: Só isso <risos> é. <risos> Wani, quem é
0: você neste aqui e agora?
2: Olha, nesse aqui e agora, com a companhia de vocês dois, eu sou inspiração. Eu sou sonho e, e sou alegria. Inspiração porque vocês são duas pessoas que me inspiram muitíssimo a criar, a inventar, né? Nós somos das invencionices. É, eu tenho lindas recordações de nós três juntos no Jardim do Grão, na formação em arte terapia conversando as maiores loucuras dessa vida, criando história, fingindo ser personagens, então é uma delícia poder simplesmente ser, né? E simplesmente ser quem nós quisermos ser. E eu acho que vocês me inspiram muito a isso. Eu sou sonho porque eu tenho muita esperança de que esse encontro ele seja de, de poesia, de encontro, e que essa nossa energia, ela possa contagiar outras pessoas que estão precisando de sentir afeto. E eu sou alegria porque vocês são riso, porque vocês são espontaneidade e não tem como não me sentir... É muito contagiada e amada e energizada com a presença viva e autêntica de vocês dois. Eu tô doida para saber umas histórias. Quero que Geni conte pra gente qual que é a primeira memória de vivência artística que você tem, Geni.
0: Olha, minha primeira memória de experiência artística foi na escola. Olha, eu, eu tenho certeza que essa se configura literalmente como a minha primeira experiência artística e estética, porque tudo isso aconteceu quando eu fazia, eu acho que a primeira série, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu achava a escola aquela coisa meio chata, que era só leitura e escrita, e um dia apareceu uma professora de artes. E quando ela chegou, tudo já parecia diferente, porque ela trazia uma bolsa bem grande, trazia muitos materiais. E a primeira coisa que ela fez foi... Tirou da bolsa um saco cheio de folhas, entregou uma folha para cada um, entregou uma folha de papel e uma folha de planta, né? de uma planta tal, e pediu para a gente colocar folha sobre de papel sobre a folha da planta e esfregar o jeito de cera até aparecer a folha. Gente, eu quero dizer para vocês que eu entrei em êxtase quando eu vi aquelas nervurinhas da planta, da folha, aparecer no papel. Gente, eu achei aquilo a coisa mais interessante da minha vida. E muito mais interessante da minha vida porque eu estava fazendo aquilo na sala de aula, na escola. E por ser na escola, aquilo representou algo extremamente interessante para mim. Só o final da história, que não é legal, porque essa professora daria aula de 15 em 15 dias. Só que quando chegou... E ela levou os trabalhos para casa e devolveria, segundo ela, eu vou corrigir, depois trago e entrego. Até hoje eu não entendo nada do que, é que ela disse. E aí, eu sei que essa professora, quando deu 15 dias que ela voltaria, não voltou. Foi perguntar por quê? Estava doente. Ok, nunca voltou mais na sala de aula. Então, uma vez, eu tive uma aula de arte no ano e fiz essa experiência que marcou a minha vida. A aula marcou de... tanto. Que hoje eu fui atrás. O que era aquilo mesmo? Gente, eu fiz uma frotagem. <risos> que é uma técnica extremamente sofisticada e aquilo realmente marcou, deixou marcas em mim eu acho que aquilo foi a maior inscrição em mim que depois me fez buscar tantas outras coisas em termos de arte com isso. sete
2: anos de idade isso, tinha
0: isso. sete anos de idade
2: estava se inaugurando no mundo das artes
0: Pois é, eu não tinha tanta consciência nem do que era arte, mas eu tinha consciência que aquilo era importante, porque aquilo foi inusitado, aquilo me provocou um, uma sensação boa, uma vontade de fazer mais coisas. E eu fiquei sonhando qual seria a próxima experimentação, o que seria? Só que ela nunca voltou. Que triste. Hum.
2: É assim. e você, é. Agora ela precisa um dia voltar e devolver esse trabalho, né? Porque ele precisa ganhar uma moldura, dada a importância uhum. que ele tem na vida. Professora que foi, está nos é. ouvindo devolva a folhinha de Geni.
1: Isso foi há
0: 50 anos atrás.
1: 50 anos atrás, né? A Sim, é. Nossa, deve ter essa obra de arte lá guardada. Naturalmente.
2: Está guardada na memória, né? Que é, na minha
0: eu... memória
1: ela está guardada, sabe? Eu relato isso como se fosse ontem. E você, Oane, quando é que tu pensa que foi assim tua primeira expressão artística?
2: Quando o Geni falou da escola, eu fui imediatamente é, buscar na minha escola. Mas eu não me recordo se eu tive experiências tão marcantes, é, não tinha disciplina de arte, então eu sinto que as minhas experiências, elas foram vividas muito na solitude de uma menina imaginativa que tinha um ambiente de fazenda enorme para vagar e para explorar, e a primeira memória que eu tenho é de criando roteiro de uma aventura. Então, é, eu foi uma espécie de dramatização, onde eu era tudo, né? Eu era roteirista, eu era atriz, eu compunha todos os personagens, porque estava eu, a minha bicicleta, um córrego e um, umas árvores, porque no sertão não tem bosque, né? Então, eram algumas árvores ali que ficavam né, na beira do córrego. E eu lembro de ter me imaginado desbravando uma imensa floresta. E aí eu adentrava num espaço que, de poucas árvores, mas que na minha imaginação tinha um bilhão de árvores e que eu encontrava seres e que eu era uma caçadora... E eu fui indo né, nessa, nessa exploração e a minha bicicleta era a minha companheira. Então, essa experiência é uma experiência que me marca muito porque eu acho que ali eu vi o poder de imaginar. E todas as sensações que eu senti, elas ainda estão muito vivas. Até hoje, que é uma sensação de, de liberdade. Eu acho que imaginar é o nosso lugar secreto, onde a gente pode ser, que a gente quiser. Então, eu, eu sinto que o mais perto que eu chego de liberdade é quando eu estou mergulhada na minha imaginação. E você, Wilson, quero saber das suas lembranças artísticas também.
1: Então. Enquanto vocês falam, assim, é, é impossível eu não lembrar, eu não ser conduzido para minha primeira infância mesmo, lá em Nova Russa, sertão né, interior do Ceará, é, quando eu penso na experiência de arte, me vem a minha experiência em casa, imitando pessoas e coisas, assim. Eu sempre tive essa, esse contato muito teatral. Tanto que aí quando começa a escola, minha mãe tem uma memória horrorosa <risos> que ela diz que ela ia me deixar na escola e eu chorava para ir para casa, porque eu não queria ir para casa, eu queria ficar na escola. Enquanto as crianças choravam porque a mãe ia embora, eu chorava porque deu a hora de ir para casa e não que minha casa fosse ruim, muito pelo contrário, era maravilhosa, mas a escola era muito boa. Tá nesse ambiente da escola, assim, eu lembro, mesmo sendo muito criança, mas eu lembro muito da sala, do lugar que eram experiências de fato de ter contato com os materiais artísticos, a tinta, e o e o ambiente da teatralidade, assim, eu fui de Jesus a Barra Bising. Assim. Tem várias fotos, assim, de pequenininho, sendo sete anões, até mais velho, fazendo a via sacra. Né? Que, enfim, era o, é o grande evento, né? a cidade pequena do interior tem essa, essa dimensão da religiosidade muito forte. Né? Então, eu tive todo esse contato, e, e me veio uma memória, enquanto a One falava desse elemento da, da floresta, né? da invenção. Me lembrou de um tempo onde eu tinha, tinha, né, entre aspas, um circo na garagem de casa. Que eu elencava os meus primos e eu amava o circo. Até hoje eu amo o circo. Assim, eu acho que é, uma, é um lugar onde a gente acessa coisas muito nossas. Mais do que assiste, a gente acessa. Eu acho que o circo ele tem esse poder de dizer pra gente que qualquer lugar é um lugar para se assistir a um espetáculo, né? Porque o circo, ele não escolhe lugar, digamos assim. Ele só precisa de um campo aberto para estender a lona, né? E os circos que têm lona e tem os que não têm lona. Então, o circo me ensinou muito isso. Eu, eu amava, eu achava aquilo assim, uau, espetáculo. E eu queria ser todas as coisas do circo. Só que eu tinha muitos primos, e aí a gente começava a elencar, só esse meu primo vai ser o palhaço, esse primo aqui, ele vai ser é, é, o mágico, e aí eu ia estudar mágica. Eu criança, assim, procurava maneiras de fazer mágica, até que a gente conseguiu montar um espetáculo e convidava os vizinhos para assistir, era um real. E era uau, né? era um dinheirão pra gente. E esse dinheiro era convertido no fim de espetáculo, a gente comia alguma coisa, a gente comprava algo para comer. Então, era uma vivência de espetáculo, onde eu planejava a música. Eu tinha um microsystem, né? Ouvintes mais novos talvez não saibam o que eu estou falando, mas era um sonzinho pequenininho, assim que eu, eu tinha aquilo como uma preciosidade. E eu pegava vários CDs de, dos meu, do meu pai, de outras pessoas, e tentava ouvi-los inteiros para pegar fragmentos ou músicas para compor as músicas do espetáculo. Porque eu via isso acontecer no circo. A música que tocava no circo era uma música que passava no Fantástico. Eu me lembro disso, que doideira, né? Era uma música que passava no Fantástico. E eu falava, ah, entendi, então ele pega um fragmento. Já sei como vou fazer. Eu vou trocando os CDs na hora. E eu ficava ali como, se a gente pensar nos circos antigos, como se fosse o dono do circo, né? Só que eu não aparecia muito. Eu aparecia mais para apresentar. Eu era o apresentador do circo. Porque a graça para mim ali era poder estar tá no picadeiro, mas também poder construir. Meu desejo era muito esse. Né? Então, assim, se eu for pensar nas minhas vivências de arte, com o nome de arte, eu acho que foi na escola também, né, com esse nome. Mas se a gente for pensar enquanto experiência, ela é da, da minha primeira infância, onde meu pai, por exemplo, comprava carrinhos que ele nunca pôde ter na vida dele. E eu coitadinho, assim, destruir os carros inteiros, mas eu não destruía quebrando, eu destruía desmontando, porque não me interessava muito o carro, me interessava saber como era um carro por dentro, porque eu via meu pai desmontando as coisas, ajeitando as coisas, e eu achava aquilo muito mais interessante do que simplesmente passear com o cordão e no carrinho, né? Quando eu tive carrinho de controle remoto, esse era que me excitava, de eu entender como é que esse negócio caminha sozinho, que a gente puxe. Né? Então, eu acho que essas, uh, esse movimento, esse interesse pelo encontro, né? entendendo que esse é o nosso grande tema hoje, né? a arte do encontro, o movimento de encontrar e de ver a arte nisso, acho que já era muito meu e, naturalmente, eu acho que talvez vocês devam ter reconhecido isso na vida de vocês, eu, por muito tempo, fui tido como estranho, né? Assim, aquela coisa do... Ih, caramba, as coisas do Wilson, entendeu? As músicas do Wilson. Nada à toa hoje, assim, eu sou fascinado por música e conheço muito de música, e eu, agora, assim, falando disso, é que eu estou entendendo o dia que vem. jura vocês, eu estou descobrindo isso agora. Eu acho que vem dessa minha investigação com ICDs. Né? Que é esse lugar da, de investigar, de buscar. E que muitas vezes eu gostava de algumas coisas que não era o que todo mundo gostava. Então, ficava naquele lugar do... Ih, as coisas do Ius. Hum. Já aconteceu isso contigo, Geni?
0: Isso não só aconteceu comigo, sabe isso? Até hoje acontece. As coisas do Genivaldo. Uhum. Tudo meu parece ser aquilo que parece que ninguém quer entender ou não entende mesmo. Parece que há uma rejeição uhum. das coisas. Mas depois as pessoas acabam se acostumando também.
1: Uhum. Viram identidade, né? Eu acho que vai meio que criando... Vai, que to... vai, vai tomando cara, né?
0: É exatamente isso. Vai tomando cara e aí a gente vai ocupando esse lugar e vai se apropriando mesmo. Eu acho que hoje eu já me apropriei deste lugar e eu acho que eu nem eu não sei se as pessoas diminuíram, deixaram de dizer isso ou eu também não escuto mais.
2: Uhum. E o que é que você eu tem isso. a
1: ver com gestalt, Tião?
2: Eu sinto que quando vocês falam né, da, das coisas de vocês e, e do estranhamento que causa nas outras pessoas, eu, me remete muito ao lugar da novidade. Então, as pessoas que trazem novidades, elas promovem convites a mudanças. E, naturalmente, nós estamos em movimento, mas encontramos zonas de conforto e queremos por ali ficar, né? Então, quando chega um convite para um circo, quando chega um convite para uma experimentação diferente, quando chega uma ideia que parece ser uma ideia maluca, é, me, eu sinto que, no primeiro momento, isso pode ser surpreendente ou assustador e isso gerar um certo afastamento, uma rejeição como o Jenny falou. Porque as pessoas elas são lançadas a esse convite e resistem, né? E acho que é, é, o grande lance né, da transformação é a possibilidade da experimentação e o quanto se descobre quando a gente resolve experimentar quando a gente resolve caminhar por trilhas né? antes não habitadas, antes não percorridas. Então, é, eu sinto que o crescimento ele passa por esse estágio de desconforto. Eu não sei muito bem o que é isso, mas quando é, há essa possibilidade de se abrir verdadeiramente a essa experiência, Muita beleza pode acontecer. É, o Geni né, trouxe muitos convites a experimentações é, de artes plásticas totalmente novas para mim. E foram fortíssimas. Algumas reverberam até hoje. É, eu lembro da gente soprando com um canudinho, e fazendo né, um trabalho de, de aquarela com sopro. Eu lembro de uma tinta escura meio preta, que era uma espécie de carimbo, que eu não sei nem o nome daquilo, né, uma espécie de chapa. E trabalhar misturando técnicas de jornal com guache, com colagem, com pastel. Então, ter essa possibilidade de experimentação de muitos materiais artísticos naquela ocasião, é, foi muito novo, mas eu sou muito grata a esses convites, porque eu aprendi muito de mim em cada um deles, porque eu mergulhei em lugares que eu nunca tinha ido e sofri pra caramba também, porque eu encontrei lugares de sofrimento, eu encontrei feridas através dessas experiências mas eu encontrei também processos de restauro, encontrei colo, encontrei encontro com vocês, encontrei geni, que eu disse geni, eu não estou aguentando essa formação, está mexendo demais comigo, então vamos olhar para esses desenhos, vamos olhar para essas produções e a gente passou cerca de uma hora e meia conversando e esse desenho, né, essa produção, ela reverbera até hoje graças a esse convite ao novo, ao diferente, ao estranho.
0: É, eu queria, escutando você, <risos> me deu vontade de te dizer que, olha que coisa linda, porque é exatamente o que você está falando, que a experimentação artística é uma experimentação de si. Não tem como não ser isso. É um mergulho em si mesmo. Então, não tem como você não entrar em contato com tudo isso.
1: Sim. É, eu penso que é o material que a gente mais conhece, mesmo que não conheça. É o nosso material mais próprio, mesmo que não lhe seja consciente. Né? E aí é impossível não falar disso quando se fala em terapia Quando a gente fala que se trata de uma abordagem que ela é centrada na experimentação. É, eu gosto muito de dizer isso, que o experimento, a experiência em terapia ela está em ética, estética e poética. Ela está desde o método gestáltico à concepção da abordagem. Todas as faces, elas são atravessadas pela possibilidade de ser atravessado E não por um engessamento da experiência do outro, por um enquadramento do que o outro precisa ou não ser, porque, em alguma medida talvez a gente reviva o um ambiente de sofrimento que traz aquela pessoa a atravessar uma porta ou a ligar o Zoom, né? a ligar um, 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 uma chamada de vídeo, que agora também é um lugar de encontro, mais do que nunca, acho que legitimado. Né? E, falando de encontro, eu fico com vontade de perguntar para vocês dois. Assim, em tempos de distanciamento social, se encontrar é uma subversão?
0: Olha, eu de cara digo que sim. Eu acho que é uma subversão. E se este encontro ele for intermediado pela arte, eu acho que ele ainda se configura muito mais ainda como uma subversão. E aí eu penso que esse é o encontro verdadeiramente provocador de toda uma distorção de tudo que está que acontecendo no mundo. Porque este é que é um encontro, de fato, real, sensível, que toca, que afeta.
1: E não necessariamente encontro como um corpo frente a outro corpo. É isso, gente? Olha, eu, eu sempre penso que
0: quando a gente fala do encontro com o outro, a gente não pode perder de vista do encontro consigo mesmo. Né? E, com, e, por exemplo, é, num momento desse, você entrar em contato com uma experiência artística, você, você está literalmente se experimentando artisticamente e se encontrando. E aprimorando este encontro consigo mesmo. E quando eu estou, quando eu me encontro, quando eu estou nesse, nessa busca de me encontrar e que eu me encontro, o encontro com o outro se torna muito mais potente. Eu preciso me sentir encontrado <risos> para me encontrar bem
1: com o outro.
2: Eu fico te escutando, Geni, e pensando nas múltiplas possibilidades de encontro. Quando o Wilson fala, e o encontro é físico? É, ou é qualquer possibilidade? Né? Eu sinto que cada vez mais eu me sinto encontrando verdadeiramente as pessoas mediada pelas telas. Porque é o que é possível. Não é o meu encontro preferido. Eu infinitamente prefiro sentar numa mesinha, tomar um café, sentar no chão para pintar, ir no parque fazer piquenique com uma roda de amigos. Mas no momento que a gente vive, pensando no bem-estar coletivo, pensando na responsabilidade social, é necessário que fiquemos em casa, quem puder ficar. Então ter a possibilidade de se encontrar a partir das telas é uma subversão. É, primeiro porque a gente está provando que esse encontro é real. A gente está sentindo a energia desse encontro. Isso. E sim, quando ele é mediado pela arte, essa força parece se multiplicar de uma forma que eu não sei explicar. Eu estou com alguns projetos Musas, o Latertulia, que é de encontro com mulheres, para que a gente possa é, ou pintar juntas, né, fazer arte juntas, bordar e outras coisas nesse sentido. E o segundo é para que a gente possa conversar na companhia é, de um artista que vai inspirar aquele encontro. Então, estar com essas mulheres, né, atravessada pela arte, traz uma potência, um, traz convites a esses mergulhos que o Geni fala, que eu não encontrei nenhum outro lugar que me chamasse que não seja a arte. Eu, o que eu encontro no fazer artístico eu não encontro em nenhum outro lugar. Porque eu acho que é isso, eu estou me encontrando. E eu não posso me encontrar de outra forma se não for nessa busca de mim que a arte traz. Então, eu danço, pinto, co cozinho, é, recito poesias, escrevo. Em cada prática dessa, eu me sinto mais perto de mim. E quando eu faço isso e que eu me coloco nessa disponibilidade para encontrar as pessoas nesse momento a partir das telas, eu me sinto muito mais verdadeira. Eu sinto que eu estou levando uma composição cada vez mais renovada. Então, é essa possibilidade de se encontrar que permite que eu realmente possa estar mais inteira com os outros, com as outras, e comigo mesma também, né? Então, eu estou concluindo assim, porque as palavras do Geni fizeram todo sentido para mim.
0: Então, quando você fala isso, me provoca outros sentidos, né? Porque quando você fala dessa inteireza, deste encontro, e aí eu fico pensando, por que mesmo esse encontro, quando ele é intermediado pela arte, ele se torna mais inteiro. Porque não tem como ele não se tornar real. Porque quando você entra em contato, o, seu, o, o nosso encontro com a arte, mesmo como apreciador, ou como mexer com as, a materialidade, né ele nos provoca, ele, ele nos toca e nos afeta. E essa, e essa dimensão que nos toca, que nos afeta, que nos faz sentir, a gente entra em jogo com o real mesmo. Não tem como. E, não tem, e nos toca, e nos afeta. E nos tocando e nos afetando, mexe com a nossa sensibilidade, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E isso não nos conduz a gente a, a este grande encontro que nós já falamos agora há pouco conosco. E aí, isso, quando feito no coletivo, nossa, isso o negócio pega fogo. Quando estão todos ali juntos, produzindo nessa mesma frequência, onde cada um se potencializa, né? onde cada um... se. <risos> <risos> está ali aparelhando os seus sentidos. Então, gente, a coisa se torna muito mais fervorosa. É o que acontece, às vezes, numa oficina de arte, num encontro onde todos dançam, onde, onde todos produzem juntos. É, é, é exatamente por estas razões que tem esta, este sentido que às vezes é
1: difícil. Meu Deus, por que, que isso acontece? Sim. E você fala, Genil, assim, me vem um desejo de, de falar, né? Me vem uma, uma lembrança de algo que tem se dito muito nesse período, que é a história do saudade de uma aglomeração, né? Hum. Tem dito muito isso. E acho que essa tua fala é, é, confirma esse lugar da aglomeração, não só como um ajuntamento não só como um conglomerado, mas como um movimento de encontrar partes nossas nesse todo, nessa grandeza aí que está sendo mediada, não necessariamente, mas fortemente mediada por arte, né? Tanto que se fala é, e se enxerga várias pessoas burlando a quarentena com festas, né? Que, claro, ali tem um movimento de irresponsabilidade frente a uma condição sanitária que a gente vive, mas se a gente investiga o desejo, tem uma relação direta com essa necessidade de subversão. Não que aqui hum. eu estou fazendo uma apologia a isso, né? A ideia não é essa, mas é de investigar sentidos mesmo frente à possibilidade da finitude da vida há um desejo de buscar sentido à vida que ainda se tem
0: uhum. muito interessante isso que você está falando olha só isso que você me, que fala aí me faz pensar coisas tipo assim por exemplo é, quando eu me permito a me experimentar artisticamente eu estou ali aparelhando os meus sentidos, que eu estou ali me, me potencializando, que eu estou ali abrindo o meu corpo, me humanizando, eu acho que o primeiro passo depois disso é o encontro com o outro. Isso já suscita uma necessidade de partilhar isso. Porque é o modo como a gente vai deixar isso extravasar da gente. É o modo como isso vai sair é o modo como a gente vai dar vazão desse dessa porção que a gente alimenta, se alimenta e a gente tem que dar vazão e essa vazão é dada na relação com o outro neste encontro com o outro e aí isso faz sentido. É aquela coisa, se eu vou me embelezar, eu nunca vou me embelezar só para mim. É tão melhor, é tão bem, mas faz bem mais sentido quando eu me embelezo para o outro.
1: Não como endereço, mas hum. como complementaridade do desejo de embelezar-se. Porque é, aí, como... tem as referências, tem uma série de coisas que compõem esse lugar de se adereçar. Né? Hum. E compor. Não, eu não acho que é a busca por um endereço.
0: Aderece, é, adereçar para endereçar.
1: Sim, sim. Não como uma coisa diretiva, mas eu acho que é como uma coisa que é composta. É a partir desse contato com o outro também que a gente vai compondo esse lugar. Né, de referência, por exemplo. É, faz sentido, Escuta. Anne.
2: Eu estava escutando vocês... Meio escutando e meio viajando aqui na poesia, porque quando a gente conversou outro dia, eu e Geni, a gente lembrou muito de Manuel de Barros e eu prometi para ele que eu ia trazer Manuel de Barros no nosso episódio. Uhum. E eu acho que a gente está falando das pequeninices da vida a gente está falando do que é simples, do que é, é possível de ser enxergado quando a gente abre o nosso coração, uhum. quando a gente desapega de um tal de normal e se lança à experiência do aqui e agora com o que temos. É, e o Manuel de Barros é mestre nisso o quanto de beleza que ele via em cada bichinho né, do lugar onde ele morava, em cada pedra, em cada sapo. Então, eu fiquei com muita vontade de trazer um poema dele, dos mais famosos, para que a gente pudesse ir tecendo um pouco sobre essa pequeninice que é o encontro e como inventar encontros e como inventar, é, fazer arte de formas que a gente nunca imaginou antes. Porque antes a gente conhecia os caminhos e nós estamos em tempos de inventar caminhos. É, o poema é o apanhador de desperdícios. usa a palavra... Para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes. E aos seres desimportantes. Prezo insetos. Mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas, mais que, as do, que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios.
0: Ai... Ah, é olha, olha, eu vou falar com a língua do Manuel de Barros. Eu estou empoimado com essa poesia. E o Manuel de Barros diz coisas lindas e fantásticas. Ele me afeta muito. Ele diz que a poesia ela humaniza as coisas, né? E aí eu fico pensando: se a poesia humaniza as coisas, o que é que ela faz com nós que já somos humanos? Hum? eu acho que ela nos eleva a uma quinta potência, décima potência da humanidade, humanidade, nos torna muito mais sensível. Eu acho que ela nos... A poesia, ela nos faz sermos outros, nos transforma. Assim como toda forma de arte, como todas as linguagens artísticas né, que nos transformam. Toda experiência artística nos transforma, nos, nos desloca para lugares que nunca fomos. Né? E, e eu gosto muito de repetir isso. E quando a gente volta, nunca é mais o
1: mesmo. Esse, esse poema eu adoro. Assim, já recitei várias vezes e sei decorado. Porque esse lugar do desperdício, eu acho que ele é um lugar fantástico. É, porque aquilo que não serve, aquilo que é descartado, tem uma unicidade. Ele é único, porque ele não serve a partir de algo. O que serve bate a meta. O que serve é mais do mesmo, é mais uma peça do tabuleiro. O que não serve, o que é desimportante, o que é desperdiçado, mora exatamente nesse paradoxo. É exatamente aquilo que tem uma importância, tanto que nos incomoda a ponto de retirá-lo. Nos incomoda a ponto de destinar um lugar para aquilo, tipo lixo. Mas as coisas que nos servem, elas são só coisas. Não são coisas, né? Eu tenho dito isso, assim, como o erro e o acerto. O acerto é bater a meta. O acerto é se igualar. O erro é nos humanizar, é olhar para aquilo que é propriamente nosso. Quando a gente pensa um episódio onde nós somos apresentadores e convidados ao mesmo tempo, a gente está vivendo aí essa estética do encontro. Que pode alguém ouvir e achar muito estranho. né A gente vem num movimento padronizado. E aí... Pensar gestalticamente, inclusive a forma de construir esse episódio, esses episódios, é, uma vez ou outra, quando nos for elegante, perder a forma para encontrar a boa forma. Isso é gestalt. Eu acho que isso que a gente está vivendo aqui é vivendo essa ética do encontro, essa estética do encontro. Que não existe quem encontra quem, mas existe o encontro. Então, é, embora o Geni seja o nosso convidado, eu acho que ele, aí também vou usar o de Barros, ele nos serve para a poesia e ele hum. acaba nos provocando a esse lugar de retirada e de fluidez entre esses lugares. né? E quando se pensa no lugar do terapeuta, né? não sei se eu estou puxando o carro para outro lugar, mas eu acho que eu preciso falar desse lugar, porque é um lugar muito meu. Uhum. A gente fala de coisas desimportantes. As pessoas sofrem de coisas desimportantes. Uhum. E por isso elas procuram alguém que cuide das desimportâncias, porque aquilo está passando a ser importante para ela. Está passando a provocá-la, a gerar algo que não é mais o seu lugar a deslocá-la.
0: E eu acho, sabe isso, que o Manuel de Barros nos faz um convite fantástico, porque eles nos convida à escutatória das miudezas, do invisível, do indizível, enxergar o ínfimo da linguagem, das coisas, daquilo que é dito. Né? Eu penso que é, como o Manel de Barros diz assim, que a poesia humaniza as coisas, né? Eu acho que, e a poesia dele nos humaniza, eu acho que neste, no, no nosso lugar de terapeuta, eu acho que faz uma diferença muito grande saber apreciar Manel de Barros e não saber apreciar Manel de Barros. Sim. Saber se utilizar dessa escutatória, das pequenas nas pequenas coisas. Porque a clínica se dá aí, nessa escuta do ínfimo.
2: a coisa de...
0: mais sensível que existe, nas pequeniníssimas coisinhas, naquelas coisas desimportantes, que às vezes chegam como algo, como figura de todas as questões que ali estão.
2: Quando você fala de escutatória, eu vou direitinho a Rubem Alves. E a esse processo bonito da, do encontro, onde há alguém né, que fala e outro que escuta. Ou há uma composição de silêncios, onde muito é dito. E com o Rubem Alves, eu aprendi algo muito precioso sobre escutar. Porque eu fui percebendo que, de fato, na maioria das vezes, nesse processo de estar com o outro, se encontrando e encontrando, a gente fica muito mais preocupado no que vai dizer. E quando eu fico preocupado com o que eu vou dizer, com o que eu vou responder, eu já me distanciei desse outro.
0: Hum. Eu já não
2: estou mais escutando ele. Na profundidade, eu já não estou mais exercitando essa entrega. E para a clínica, isso para mim é muito caro, porque eu acho que as pessoas procuram terapeutas porque elas querem falar, mas também porque elas querem ouvir, elas querem saber. E é muito libertador quando a gente, quando eu, né, foi muito libertador, quando eu pude me permitir a desapegar desse lugar do ter que falar algo e poder só escutar. E nesse processo de escuta, deixar nascer. Deixar nascer algo que já não é mais nem meu, nem do outro, é do entre, é nosso. Hum. E eu estou partilhando, eu estou co-construindo. Né? Então, para mim, esse encontro como esse lugar onde eu estou nesse entre, construindo junto, é mágico, é transformador. Só por ele existir, já é transformador.
1: Sim, sim. E essa fala me lembra... Não sei se eu tô chamando, não sei se a gente está chamando muita gente para conversa, mas eu tenho vontade de chamá-la para conversa. Que esse lugar do entre, a necessidade, a importância de ouvir, é, me faz lembrar muito de um, de um texto da Adélia Prado que chama Shopsy. eu adoro esse texto, e fala disso que a gente está falando, eu vou ler um pouquinho, que diz assim. Hoje completa um ano que eu estou fazendo terapia. E o que, que você conta ao doutor? Que eu tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Só isso? Só? Coisa à toa, feito não comer três dias porque vi formiga de asas? Isso eu não conto mesmo. Eu só converso coisa séria. E ele? É muito paciencioso. Diz que meu caso é difícil, mas tem cura com o tempo. Qualquer dia me convida para uma sessão no sítio. E você topa? Tô pensando. Vai que aparece lá uma formiga de asas e apronta aquele escândalo. Me diz com que cara eu volto no consultório do homem. É, mas ele tá lá para isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina. Tchau. Eu, tô... novo. Eu, adoro. Eu adoro essa poesia. Maravilha. E é isso, né? Até que ponto as desimportâncias, as importâncias do que se escuta, também não tem a ver com a inclinação do outro para aquilo que é propriamente dele, né? É, eu acho que a gastroterapia, e aí eu vou usar o que a Anne disse, né, como um elemento libertador. Eu acho que é muito libertador quando a gente entende que existe um campo. E aquilo que eu enxergo não é apenas o que eu enxergo, mas é manifestação do entre que foi estabelecido. Que aquilo que eu sinto enquanto escuto alguém não é só o que eu sinto. É aquilo que é composto no entre do que foi possível. A gente se liberta do lugar de uma terapia centrada no cliente ou de uma terapia centrada no sintoma, mas numa terapia centrada no entre, centrada no centro. Como tendo um lugar de composição, né? E composição é um elemento tão caro quando se fala de arte, né, gente? É, é, composição é um termo
0: caríssimo, né? porque não há nenhuma configuração artística sem a composição, né? sem a junção, sem compor com vários elementos. Né? É, tudo isso são essas partes que vai juntando esse todo e que configura a
2: obra. E quando a gente pensa essa composição da arte com um encontro, vocês pensam que há quem conduz e quem é conduzido, ou é uma espécie de dança onde os passos vão se formando e não se sabe, né, onde começa e onde termina? Né? Como que vocês sentem essa composição da arte com o encontro?
0: Olha, eu prefiro pensar ou melhor, eu, eu, eu acredito que não há uma hierarquia. Né? Eu acho que as coisas podem acontecer é, de todas as formas do encontro. Eu acho que no encontro tem algo aí que que não dá para a gente nem pensar nessa, nessa forma de hierarquia.
1: Eu penso algo bem parecido. E penso o encontro, assim como a arte, eu gosto de definir como uma estruturação temporária. É algo que dá sustentação para algo que não sabe o que, que vai se revelar nesse encontro, mas que ela é temporária. Porque ela fala do seu tempo. Não existe encontro que não revele algo que é nosso e que é do nosso tempo. E não existe arte que não fale do seu próprio tempo, da sua própria composição.
0: Nossa, Wilson, que conceito lindo que você falou. Achei isso tão contemporâneo, tão parecido com o conceito de arte contemporânea. E
2: uhum. o Ilse é discípulo de Pina Bausch e Raimundo Severo. <risos> <risos> e Genivaldo Macário.
1: Eu sou discípulo eu, agora, eu é, 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 Raimundo Severo e de Pina Bausch, definitivamente. Nossa, nossa. buau, nossa, muitas referências. Mas eu. eu criei muito cabelo branco pensando num, numa palavra, num termo, em chegar em algum lugar que me desse um horizonte para pensar isso. E eu tenho falado muito disso nesse tempo, eu tenho facilitado alguns seminários sobre arte nesse período, e a palavra, as palavras que eu tenho utilizado para definir, né, bem entre aspas, porque o lugar não é de definição, por isso eu chamo a noção de tempo e de temporalidade para dialogar com isso, mas é de pensar como uma estruturação temporária.
2: E aí, pensando nessa dança, né, onde não há, onde não há hierarquia, eu sinto que, muitas vezes, elas se fundem de tal forma que uma passa a ser a outra. Porque, na experiência artística, a gente vê encontro e no encontro a gente vê arte. Sim. E aqui falando dessa arte como algo muito maior do que a arte que está lá pendurada nos museus ou nos palcos, né? Pensando a arte como experiência estética, como experiência criativa. E aí pensando nesses movimentos, né? De, de poder se encontrar e de poder sentir a arte nascendo de tantos modos possíveis, eu tenho vontade de fazer um recorte especial para as artes plásticas, que é um lugar que eu aprecio muito. Quando o Genivaldo né, trouxe essa possibilidade de experimentar a arte do lugar de observador, do lugar de espectador, eu me recordo de que muito tempo eu me alimentei muito desse lugar. Porque na minha cabeça eu não, não era das artes. Eu não tinha talento. Né? São né, processos de bloqueios criativos que a gente vai é, vencendo ao longo da vida. Mas é, visitar algumas exposições, e eu me recordo muito especificamente de uma do Kandinsky, me elevava e me trazia assim, suspiros e respiros e tomadas de fôlego que eu simplesmente não sei explicar. E cada vez mais eu aprecio esse lugar da não explicação, porque trazendo um pouco agora de Fernando Pessoa para nossa conversa, quando ele fala da importância do sentir. Por quê? Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias. E, por isso, sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias. Então, é, para mim, né, experimentar essa sensação no corpo, essa vibração, esse excitamento que a apreciação artística ou fazer artístico me dá é algo extremamente revelador desse estado de mergulho interno e de compreensão de, muitas, de muitos processos que vão se desenrolando né? e se interligando. Então, é, eu tenho uma vivência de dança que, que se comunica com uma tinta que eu jogo aqui na minha parede e que vai reverberar lá numa escrita que eu faço. Então, eu sinto né, esse, esse, esse fluir muito, muito potente. E aí, eu queria escutar um pouquinho de vocês como que tem sido as experiências artísticas de vocês nessa quarentena e como que vocês sentem que essas experiências elas estão sendo colo, fio, condutor? Ou estão sendo possibilidades de encontros consigo e com as pessoas?
0: Olha, é, mergulhar na experiência estética é, é um mergulho em uma experiência sensível. Né? É uma experiência para sentir. É claro que na experiência artística a gente sente, pensa, raciocina, mas o que é figura desta relação é o sentir. Como que a gente é, dialoga com a obra? A gente dialoga com os nossos sentidos. Né? E tudo isso reverbera no corpo. Então, não tem como a gente não estar tá ali inteiro. Não tem como a gente não se presentificar numa experiência estética. Então, é... tudo isso é intermediado não somente pela razão, nem pelo pensamento, mas sim pela sensibilidade. E eu tenho... Isso como... Esta é a minha reza. É como eu me conecto. É pela sensibilidade. Olha, às vezes eu estou assim, meio desconectado, e se eu pegar um, um lápis, uma canetinha, um pedaço de papel, eu começo a fazer alguma coisa, riscar Aquela conexão com aquele ato criativo em mim já me dá... Um grau de assim, tão grande, já me dá chão, já me, já me potencializa, né? Então, assim, eu penso que essa é uma prática que, se, que eu gostaria que todos experimentassem, sabe? Que se permitisse mesmo... Ou, não, não interessa, não existe linguagem melhor do que a outra. A melhor linguagem é aquela que a gente se adequa, é aquela que a gente sente mais prazer. Ou dançando, ou fazendo poesia, ou pintando, desenhando, colando, recortando, cantando. É, o que importa é a gente poder se permitir, sabe? A se experimentar artisticamente e ver o que é que acontece. Porque, é claro, o que acontece comigo pode ser que não aconteça com ninguém. Mas é bacana a gente poder ver assim, o que é que pode esse mergulho na experiência artística e estética? O que é que pode acontecer comigo? Eu acho que a melhor coisa é você se permitir a se experimentar.
1: Uhum. Eu, eu penso exatamente isso, Geni. Eu penso esse lugar de, como eu tenho falado muito, isso pode provocar um se devolver para si mesmo. Esse lugar da gente poder se entregar de volta. É ir sem a necessidade de ir, mas ir como um convite intuitivo. Sem a necessidade da explicação como suporte, mas de reconhecimento desse suporte interno sem a explicação. A explicação no nosso cotidiano, no nosso movimento neoliberal, capitalista, é sempre um lugar de passagem. Eu explico para ser validada a experiência. Tanto que as coisas sem explicação, elas não têm valor. Né? E nesse tempo onde a gente é pego por algo que parecia não ter explicação e que até hoje estão diuturnamente pensando uma explicação que nos desça, a gente tem se encontrado com várias necessidades que pareciam não importantes. Muitos têm olhado mais para sua casa, para as coisas pequenas para o movimento que antes parecia ser intrusivo, mas que a gente entende que é um movimento vital, que é da casa, que é do meu ambiente, que é do meu lugar. Então, assim, eu vi muitas coisas na minha casa nesse período. Eu vi minha casa, A verdade é essa. Eu vi minha casa, antes eu não via ela. Eu dormia nela. Eu passei a ver, a ter a necessidade de ocupar de outros modos, a mudar coisas não porque elas estivessem velhas, mas aquele jeito de estar na minha casa estava velho. O meu hum. jeito de estar nela estava velho. E a gente se atualiza muito pelas coisas. As coisas não são muito... A, 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 movimentos que apontam para algum lugar. Hum. Né? Às vezes a gente sabe que o tempo passou quando algo está empoeirado. Às vezes a gente sabe que faz tempo que não entra ali porque tem uma teia de aranha. Mas se a gente for olhar isso, atrás da poeira e da teia, foi uma vida acontecendo, enquanto Sim. a minha vida não era possível de acontecer nesse lugar. Então, nesse tempo, eu, não abri, eu busquei esses suportes em mim. Não mais pela explicação. Mas pela sensação, o que, que eu consigo oferecer para mim de suporte, que não é necessário uma justificativa nem uma explicação, mas um suporte. E eu entendi que esse lugar estava na música. Todos os dias, todos os dias aqui eu escuto música. Eu me dei conta de que eu tenho vários aparelhos de som na mesma casa, numa casa pequena. Mas isso é tão sintomático que eu não dei, eu tenho um som no consultório foi a única coisa que eu trouxe quando acabou o período de poder ficar no consultório e eu fiquei atendendo em casa foi a única coisa que eu trouxe para casa de volta foi o som e eu nem me toquei assim depois eu fui entender meu Deus a minha máquina de café que eu adoro ficou lá livros que eu adoro ficaram lá várias coisas que eu adoro ficaram lá mas o meu som veio comigo. E o som é muito esse meu lugar mesmo de reconhecimento, de afinação, literalmente, assim como a música. É um encontro da boa forma, como alguém que afina um instrumento. Eu aperto e afrouxo na busca da boa forma. E aí, às vezes, quando eu acordo apertado ou acordo frouxo, a música proporciona comigo assim esse encontro. Eu penso o encontro como uma afinação. Né? E, a partir disso, foi possível viver muita coisa interessante nesse período. Com muita dor também. O encontro não nos furta do campo do real, do que está acontecendo lá fora. Muitas vezes, eu acho até que nos dá um suporte melhor para olhar para aquilo. Muita coisa acontecendo, muitos absurdos, muitos desmontes, muita, muitas percas, né? inumeráveis. Embora se pense tanto nos números, mas são inumeráveis. Né? E aí tudo isso me fazia, me fazia, por vezes, voltar ainda mais para a música. E às vezes, inclusive, eu ficava transitando entre a covardia e o autocuidado. Será que eu não estou me acovardando de olhar para o que está acontecendo? Ou será que eu estou cuidando de mim para olhar para o que vai vir? Eu não tenho essa resposta, mas era o que era possível de ser feito nesse tempo. E você, Wani? Como foi teu encontro com as possibilidades potentes e criativas da arte nesse período?
2: Além das que eu falei né, agora há pouco, de, de dança, de aquarela, de escrita, eu sinto que eu mergulhei de uma forma muito incrível na poesia. Da mesma forma que eu mergulhei no chão, porque é um espaço... É um tempo-espaço criado como uma enorme cúpula luminosa que me protege de qualquer coisa. Quando eu sento no chão para ler poesia, é um meu micro-mundo particular. Parece que ali nada de ruim pode acontecer. Parece que ali... Eu renovo todas as minhas forças para experimentar mais um dia sem poder sair de casa. E tem sido muito duro não sair de casa. Eu tenho sentido muita falta da natureza. Eu tenho sentido muita falta das pessoas. Eu tenho sentido falta de um cotidiano que vibra lá fora. E eu tenho me alimentado de janelas. E se eu puder colocar a arte da contemplação aqui, eu tenho ficado muito tempo na janela, observando os passarinhos. E aí preciso agradecer a Manuel de Barros por me ensinar isso. Porque eu cresci num ambiente onde... O quintal né, estava disponível para mim. Mas hoje eu moro num apartamento. E tenho a sorte de ter árvores, de ter uma araucária gigante, que pode ser quase tocada aqui na minha janela. Então, passarinhos vêm vem visitar a araucária, e eu sinto como se eles estivessem me visitando. E esse momento... De poder olhar para o céu, de poder ver as aquarelas do céu, de poder ficar às vezes né com tudo lá na janela, escutando a música, escutando a poesia, respirando, dançando e contemplando né, numa grande junção de, de artes, é o que tem me fortalecido. Não. Porque eu não sei, se não fosse isso, eu não tinha entrado num buraco negro profundo e vocês não estariam nem me vendo aqui agora. Não. Porque é, experimentar crises, né? É, são possibilidades de ajustamentos, não. mas muitas vezes as crises vêm com muita força e os ajustamentos são muito escuros. É, e eu me sinto hoje é, nesse processo de ajustamento criativo de mãos dadas diariamente com a arte
0: nesse uhum. é, ajustamento criativo que eu acho que todos nós nos abraçamos nesses ajustamentos sabe a gente é... eu acho que a arte chegou tanto para o isso como para mim para você Anne como este lugar de respiro mesmo. Uhum. Esse lugar de respiro que nos possibilitou, através dessa experiência sensível, através dessa experiência afetiva, nos possibilitou e está nos possibilitando -os atravessar uhum. tudo isso. Quer dizer, nós ainda estamos neste atravessamento e que a gente nem sabe quando isso vai acabar.
1: Uhum. Uhum.
0: E. Então, é, ter a arte como parceira, ou seja, ter toda e qualquer experiência artística e estética, como escutar o canto dos passarinhos, ouvir uma música, dançar, fazer uma comida, inventar. Eu acho que a invencionice, eu acho que é um grande aliado para que a gente possa realmente a suportar para atravessar esse, esse momento, né? fazer essa travessia que nós não temos ainda a menor ideia de quando isso tudo vai se acabar.
1: É, e, e você fala né? quando isso vai se acabar. Eu tenho dito muito, Geni, pensado, de que a coisa que a gente mais quer hoje em dia, tendo aí a pequena pretensão de saber a coisa que a gente mais quer, eu acho que é continuar. Mais do que ser resistente, do que ser resiliente, eu acho que a gente quer continuar. Porque em tempos que se pensa tanto sobre a finitude repentina de tantas pessoas, de tantos nomes, de tantos conhecidos, talvez o que a gente mais queira é continuar, é seguir. Mas entendendo que às vezes é preciso ter um fim, não da vida, mas do encontro, para que ele possa reverberar com outros tantos sentidos na nossa vida. Pensando nisso, a gente está chegando ao fim do nosso encontro,
0: mas. Ah!
2: Protesto!
0: <risos> Eu também! Eu pensei que. A gente estava começando. A gente
2: estava começando. também, era só um aquecimento.
0: Né? É, sim. Mas
1: me dão esta, esta incubência. A Bom. gente nem falou do novo normal. <risos> <Eu> adorei. <risos> que isso, senhor. Assim, Tá se aproximando desse lugar, mas ainda há tempo, ainda há
0: salvação.
1: Que antes da gente ir embora, é hora de pedir para que você deixe seu recado, faça um pedido, mande um beijo, faça uma reclamação ou explique para a gente qual é o seu novo normal.
0: Bom, é, o meu nome normal é Genivarius, mas... <risos> O meu pai teve algum problema na hora de me registrar que colocou Genivaldo. Não sei por quê. <risos> Mas é isso mesmo, Wilson. Meu nome é Genivários E eu me sinto contemplado com esse nome. Porque eu... Estou me acostumando, inclusive. Mas teve época que já era, que parecia um, era conflituoso lidar com... Esses vários genivaldos que às vezes me atormentavam. Sim. É, mas hoje eu estou bem mais tranquilo com isso. Abraço, eu acolho isso.
1: É, E esse lugar do podcast, de ser podcaster, você também entende disso, é, tem me feito me sentir muito parecido com uma figura que eu adoro, que também não está mais aqui que é o abujanha, né? Com o provocações. Eu adorava o abujanha. E quero fazer uma pergunta bem abujanha para gente encerrar esse primeiro momento. E quero fazer essa pergunta para os dois. Sim, vamos lá. Pergunta. É, o que, que você ainda quer ser se você crescer?
0: Meu Deus, eu quero ser poeta. <risos> Eu quero ser poeta E quero ser um poeta Próximo do Manuel de Barros
1: você, One O que, é que você ainda quer ser Se você crescer?
2: Se eu crescer Eu quero ser pequena E você? O que você quer ser Se você crescer?
1: Acho, né? Que me perguntam, uma pergunta. <risos> Ai, o que, que eu ainda quero ser? Não sei, eu acho que é continuar mesmo. Eu acho que eu quero continuar sendo. Sem saber, mas só ser.
2: Nós estamos muito poetas-filósofos, meu povo. <risos> Não sei se é porque o meu horário já passou aqui, já virei abóbora.
0: Pois é, e né?
2: Que delícia ter você aqui como apresentador do podcast Gastalte Aberta.
1: Dividimos o microfone hoje.
2: E como convidado, né? E ter... É. né? estar nesse lugar de convidada junto com o Wilson também é, é muito delicioso, porque além da gente lembrar um pouco dos idos de 2019, do antigo normal, okay. onde a gente né, é, apresentou os primeiros né, numa conversa muito regada à arte. Então, estar com você aqui, Geni, para mim é está desde o começo convidada a esse a essa entrega, a esse riso, a essa leveza, porque eu acho que você, né, a sua presença, a sua lembrança, inclusive, elas são esse grande convite a acessar o que há de melhor em mim, a minha criança interior, a minha Menina que não tem medo de arriscar, que não tem medo de se sujar, que não tem frescura, que chora mesmo, e que berra e que depois se organiza. Então, é. É, poder encontrar pessoas né, que trazem esse convite tão lindo a gente simplesmente ser, ser, fluir, continuar, seguir, ser pequena, ser grande. É uma magia muito grande então muito muito grata
0: que coisa boa eu estou me sentindo mais do que gratificado porque esse bom encontro não acontece todo dia uhum. vocês dois me eu sou de fogo né então vocês parecem aquele vento que aumenta minhas labaredas e uhum. eu não não consigo me controlar <risos> Então, o limite da minha invenção vai lá para cima, quando eu estou com vocês. Então, e como o Manuel de Barros disse, que invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. E eu acho isso maravilhoso. Isso. E a gente vai inventando e vai aumentando o mundo. A gente precisa criar, né? E, e eu gosto, ter uma frase que eu adoro, que é do Fergula, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Então, a gente precisa inventar para dar um outro sentido, para dar sentido à vida. Sim. Vocês inventarem esse podcast, esse encontro, para a gente estar tá aqui hoje, isso é fantástico. Se não fosse a, a, a nossa capacidade de invenção, nós estaríamos dormindo. Já deu 10 horas, né, Wann? Estaríamos dormindo. É. <risos> Mas que bom né, que a gente está aqui né, para poder inventar, né, poder estar tá criando coisas, estar tá podendo pensar coisas juntos, jogando conversa fora, falando coisas desimportantes, mas falando coisas. Né? Eu acho isso
1: extremamente gratificante para a minha alma. E hoje a gente recebeu como apresentador e como convidado ele, que eu e o Anne tivemos a honra de ter como professor e hoje amigo, Genivaldo Macário de Castro, que é doutor em educação pela UFC, na linha de pesquisa avaliação educacional, com eixo avaliação do ensino-aprendizagem. Ele também é mestre em Educação pela UFC, na linha de pesquisa Linguagem Desenvolvimento e Educação da Criança. É graduado em Licenciatura Plena em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí. É especialista em Psicopedagogia, psicomotricista titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Atualmente é redator do componente curricular Arte, da seduc ce tem experiência na área de educação, de formação docente, com atuação nos eixos arte, corpo, lúdico, educação e subjetividade. É integrante do grupo de pesquisa Lúdice da UFC, coordenador do Laboratório de Pesquisas em Artes Visuais e Processos de Subjetivação do Instituto Áquila. Integrante da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, Capítulo Cearense. Além também de ter feito formação em gestalt terapia e, e é fácil, né? Né? É. nossas vidas é. a gestalt terapia foi uma lente
0: que eu ganhei que me fez ver muitas coisas neste mundo que antes eu não via. Sou muito grato por isso.
2: A gente vai se despedindo aos poucos para o sofrimento ficar diluído e ser mais fácil. Então, a gente chegou no nosso amado É Figura. Um momento para você contar para a gente o que é que está figurando aí nessas várias cabecinhas e que você quer deixar como indicação para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu... Eu sou um apaixonado e tenho me tornado cada vez mais apaixonado por Manuel de Barros. Já era, e cada dia que passa, eu quero indicar é, um livro que se tornou o meu livro de cabeceira, que é o livro Poesia Completa de Manuel de Barros. Neste livro ele está, ele junta todas as obras. Eu acho que aqui só não tem é, a primeira infância, segunda infância e terceira infância. Mas a obra, a poesia completa dele está nesse livro. E esse livro, gente, é um convite a uma questão que ele coloca que eu gosto muito. Que ele diz que, que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. E eu acho que esse livro nos convida a transver o mundo. E a gente precisa transver o mundo, nos transver, transver tudo que nos rodeia. E este é o meu convite que eu faço. Vamos transver
1: o mundo. Perfeito, perfeito. E como eu também sou convidado hoje, eu também quero dar dica. E como a gente está homenageando o Manuel de Barros aqui nesse episódio, eu quero indicar o filme, que é a desbiografia do Manuel de Barros. O nome do filme chama Só 10% é Mentira.
0: Maravilhoso!
1: Maravilhoso esse filme. Eu super recomendo. Ele se coloca como a desbiografia oficial do Manuel de Barros. O nome é Só 10% é Mentira. É um espetáculo, eu acho maravilhoso. E quando a gente conhece um pouquinho de quem a gente fala, a gente começa a entender de onde vem esse olhar afetivo, esse olhar prenhe para o mundo, de onde o Manuel de Barros tira. E, principalmente, eu acho que convoca na gente esse lugar de não num lugar do, do talento nato ou de um ser virado para estrela, mas de simplesmente acreditar no que é pequeno. E a disbiografia dele mostra isso para gente. E você, Wani? O que está figurando para você? Conta aí.
2: Então, depois da indicação do livro do Manuel de Barros, do filme do Manuel de Barros, é, o que figura para mim é um convite a gente encontrar essa inspiração manuelita dentro de nós.
0: Uhul! Adorei! <risos>
2: que a gente possa é, dedicar tempo a apreciar as formiguinhas que passeiam na nossa cozinha. Que a gente possa dedicar tempo à poeirinha que está lá no móvel. Que a gente possa, de fato... Deixar fluir essa criança interior que se espanta com o mundo, que se encanta e que transver o mundo. Então, é o meu convite é que a gente possa ser um pouquinho, Manuel, a cada dia.
0: É isso. Olha, eu acho que... Que coisa linda ser um pouquinho de Manuel a cada dia.
1: Sem querer sê-lo. Ah, que, lindo, é, que e Esse é o convite. Muito bom. É, que, convite, que convite mais sensível. Espetacular. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. O obrigado pelo convite. Obrigado por aceitarem o convite.
2: Obrigada.
0: Eu
1: quero e
2: agradecer.
0: Tô... A você, o a você, o Wilson, assim, aquele agradecimento assim, de todo o coração. Que bom ser convidado por vocês. Que bom estar aqui, que bom este encontro e a gente está podendo usufruir deste encontro e sabendo que a gente está saindo daqui muito mais fortalecidos, muito mais... Parece que o nosso corpo parece que desanestesiou os territórios anestesiados que haviam em nós. Estamos saindo daqui realmente com o corpo aberto.
1: Completamente, completamente. E a
2: alma e o coração plenos. E eu fico muito, muito feliz da gente ter tecido essa conversa e de ter sido tão como a gente sonhou. Mesmo que a gente não soubesse como seria.
1: Uhum. Mas
2: parece que ela foi exatamente como a gente estava precisando. Então, muito, muito grata por trazerem poesia e por trazerem alegria e por trazerem sonho e inspiração mais uma vez para mim. E a gente vai se despedindo esse podcast tem como apresentação, criação e concepção o Anny Belmino o Wilson Luiz e hoje Genivaldo Macário.
1: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
2: Música de Matias
1: Lobo. E por aqui Nós fechamos mais uma Gestalt, tchau tchau E até a próxima <risos> Se você esperar Você querido ouvinte que está ouvindo agora Se você conhece Genivaldo Macari Você sabe que ia ser assim Esse episódio você sabe que não ia ser de férias. Gene Vários, é difícil domá-lo. Você que está aí ouvindo a gente no dial do seu rádio, sintonize, que temos vários aqui do outro lado. Ele
2: voltou, não é Roberto Carlos, mas voltou. Agora a gente não praticado. sabe qual foi o que voltou dos vários. Sim, voltou
1: não sabemos.
2: Quem...
0: Pois é Ai, gente, ser bem. genivários é, é um negócio complicado. <risos>